0: Vamos então para mais um dos nossos encontros semanais aqui, nosso buffet recheado de coisas, mais ou menos. E eu não estou muito animado, né? Acho que dá para perceber, porque o clima aqui nos estúdios número 3 não está muito legal, nem na nossa cozinha, a criação, a produção. Está um negócio meio down, né? Está um negócio mais para baixo. Por quê? Porque essa semana, infelizmente, faleceu a Palmirinha, né? E a Palmirinha, tão, pô, tão querida né? por todos nós. Ela era amicíssima da Ofélia, né? elas eram de trocar receitas, né? fazer tricô, toda aquela coisa. E isso derrubou bastante o clima. A Ofélia pediu uma semana para ficar em casa, botar a cabeça no lugar. Então a gente deu né, essa folga para a Ofélia. A Ofélia esteve lá, está lá com a família da, da Palmirinha. Ainda, pô, a Palmirinha teve uma vida plena, né? Uma vida. Pô, foi fazer sucesso já com bastante idade e a Ofélia está lá, ela pediu licença aqui do trabalho até a missa de sétimo dia, a gente deu esse, essa canja aí para a Ofélia, para ela passar os seus sentimentos lá para a família da Palmirinha, e eu acho que talvez pode ser que seja até o momento da gente deixar... Eu vou conversar com a Ofélia quando ela voltar e ver se não é a hora dela se recolher um pouco, né? de estar tá mais com a família, ainda mais vendo a perda da Palmirinha... De repente, ela pode olhar um cenário onde ela prefira estar mais em casa, em vez de estar aqui a semana toda, trabalhando, cozinhando, vendo as receitas aqui junto com a gente. Possivelmente, eu vou conversar com a Ofélia semana que vem, e aí eu falo com vocês. Aliás, fiquei até muito feliz de ver no obituário que a Folha fez da Palmirinha, citaram a Ofélia. Citaram a Ofélia ali, falando da maravilhosa cozinha da Ofélia, pouca gente se lembra. Eu sempre promovendo a Ofélia aqui com muito carinho, muito respeito. Vocês sabem bem disso, né? Sempre tratando ela com muito amor. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Então hoje a gente está aqui, a gente não sabia quem ia capitanear a cozinha e a nossa gerente financeira, Berenice... Né, Berê? A Berê se prontificou a tocar essa cozinha. Ela falou que ela é uma cozinheira de mão cheia pelo menos de uma forma amadora né? não é como a ofélia de uma forma amadora e a bereta tá aí vamos ver como é que vão sair, berê bo, bo, bom vou te falar um negócio Ó, já vou avisar você. berenice espetacular hoje berê está com uma que é uma calça eu não sei que tecido é esse mas é uma calça parece jeans mas não é jeans branca bem coladinha né berê pora com um é um, uma blusinha de alcinha, meio acetinada. É cetim isso? O que é isso aí? É, eu não sei. É um tecido bem soltinho, farolzinho aceso. Bere você quer que eu diminua o ar-condicionado? Não? Quer que eu... Do... É que, é, tá, tá complicado o negócio aí. Pode ser? Então eu vou deixar geladinho, que a Berê gosta. Então a gente juntou toda a equipe, e é uma pena, né? Palmirinha saía, Palmirinha e Ofélia, elas foram, acho que, as últimas que realmente faziam na TV receitas da vovó, né aquelas receitas caseiras, receitas brasileiras, aquele negócio gostoso. Depois disso, veio aquele cara lá, a partir do, do marido, foi a partir do marido da, da Eliana, esqueci o nome dele, o marido da Eliana e o francês lá, que viajava de... Puta, esqueci o nome dos caras, porra. O francês, não o Jacan, o outro. O outro lá, meio galã e tal. E a partir daí zoou tudo. Aí viraram homens, muito chefe de cozinha, muita coisa. Eu gostava dos programas de cozinheiras. Não chefe de cozinha, chefe de cozinha é outra coisa. Mas enfim, Bere, vamos começar então diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bifê do Dono da Verdade. E antes de começar a servir as saladas, quero fazer um breve comentário aqui sobre mais um conflito de STF, Justiça Brasileira, Flávio Dino e o Telegram, né? Por... Ô Berê, você vai começar também igual a Ofélia? Deixa eu fazer, já já você traz a salada, filha. Cara, impressionante, cara. <risos> é impressionante, eu não consigo comandar o negócio, cara. Eu quero comentar, eu quero comentar o um negócio antes, depois você traz a salada porra, mas só porque é peitudinha ela acha que pode fazer o que quiser aqui, você tá aqui, Berê, você tá aqui de improviso, tá? não vem achando que você vai ser a, a cozinheira a mestre cuca aqui não, tá, então fica, fica tranquilo aí, enfim, é, queria um breve comentário aqui sobre o STF e o Telegram, e é um negócio, cara, é, tá, é, é que assim, a cada dia o negócio fica mais bizarro, né, então... O Telegram não pode, como uma empresa, comunicar a sua opinião aos seus clientes. Né? Não pode fazer isso. É, deveria ser uma coisa normal, mas para o nosso judiciário brasileiro, Flávio é et caterva, não é. O que me chamou a atenção, eu peguei um trecho aqui da, como é que chama, a decisão lá do, do Alexandre de Moraes, não sei como é que fala, vocês que são advogados, vocês me falam depois, tem a decisão dele, a petição, sei lá como é que chama, Olha o texto, aí vocês me falam se isso aqui é normal. Vocês acham isso normal? Eu vou ler um, um pequeno trecho aqui da decisão do Alexandre de Moraes. Então, primeiro vem aqui em negrito, tá? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, exclamação. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias, exclamação. Eu estou colocando essa pompa na hora de ler... Porque tem exclamação. né? Então, dita a, a, a gramática brasileira, que você tem que dar mais ênfase. Segue aqui. ó. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. Exclamação. Então, você vê que aqui o cara... O que o Telegram fez foi mandar a opinião deles como empresa sobre o projeto de lei que está rolando. Então, já, já começou com um troço aqui que eu não entendo muito bem. O que, que tem a ver discurso de ódio com a empresa mandar a opinião dela para os clientes dela. tá? E segue aqui o Xandão. Ó. Efetivamente, conforme também já destacado, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais, nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas. Pois... Aí vem em caixa alta, pois as redes sociais não são terra de ninguém, as redes sociais não são terra de ninguém, exclamação. É, é assim mesmo, repete, du... <risos> repete duas vezes, tá? Segue aqui em negrito. Os provedores de, de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à juri, jurisdição brasileira. A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção dos estados de, do Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, exclamação. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham isso normal? <risos> é uma coisa equilibrada, né? você vê que é oh, uma decisão equilibrada, né, de um ministro equilibrado, com toda a sua sapiência. É, e eu pergunto se, se vocês acham normal esse discurso aqui estar diretamente vinculado ao fato do Telegram mandar a opinião deles sobre um, um projeto de lei que afeta diretamente a empresa deles. Mas, enfim, agora virou normal? Agora sim, Berê. Vem, Berê. Vem, Berê. Desfile essa sua calça branca maravilhosa, colada, e traga a nossa primeira salada. Agora sim. Pô, e essa saladinha aqui me deixou bastante triste. Me deixou bem chateado. Deixa eu abrir aqui. Que é uma notícia que eu achei que passou meio, meio batida aí. Não teve muita repercussão. Eu vou ler para você. Saiu na Folha aqui. Diz o seguinte, ó. A ultradireita foi a grande vencedora da eleição do Conselho que discutirá a nova Constituição do Chile impondo mais uma derrota ao presidente Gabriel Boric, de esquerda. O país foi, foi às urnas no domingo passado, depois de ter rejeitado uma primeira versão do texto em dezembro. Lembra que eles tiveram um draft lá da, da Constituição cheio de coisa? Eu li aqui, né? eu falei para vocês da, do projeto deles e não foi aceito. Fizeram novas eleições para formar uma nova Constituinte, e pelo jeito a ultradireita venceu. Ó. Com quase 100% das mesas apuradas, o Partido Republicano conseguiu o maior número de representantes, 22 dos 50 conselheiros. Em segundo lugar, veio o grupo governista de esquerda Unidad para Chile, com 17 vagas. Depois apareceu na lista Chile Seguro, da direita tradicional, 11 vagas. Um candidato indígena, olha que bom, também levou a 51ª cadeira. Não havia um sistema de cotas para indígena. Você vê que a Folha dá esse panorama na, na reportagem. E a visagem é importante a gente saber disso, né? Não havia um sistema de cotas para indígenas, mas se os dois postulantes nessa condição conseguissem ultrapassar 1,5% dos votos totais, o mais votado se somaria aos outros 50, como de fato aconteceu. Só lembrando que são 50 vagas, qualquer indígena poderia concorrer e era, bastava as pessoas votarem no índio, certo? Aí ele segue aqui, ó. já a coalizão de centro-esquerda, todo portil e Partido de la gente, mais a direita, não conseguiram nenhuma vaga tal. Somando as listas, o bloco de chapas de direita terminou com maioria absoluta de 33 cadeiras, mais do que as 31 necessárias para aprovar as mudanças. Então eles estão com maioria estilo rolo compressor. Por outro lado, a esquerda não conseguiu as 21 que precisaria para vetar eventuais medidas, com as quais não concorde. Eu falo que eu tô triste, vocês não entendem. Na prática, se quiser, a direita poderá conversar sozinha para redigir a nova Constituição do país. O resultado é considerado histórico no Chile, que nunca viu uma vitória desse lado do espectro político em eleições parecidas como essa, como as legislativas. Formado em sua maioria por políticos, o Conselho vai receber em junho um pré-projeto que está sendo escrito por 24 especialistas principalmente juristas, e vai debater o projeto até outubro. Após alguns trâmites, a proposta da Carta Magna passará por um novo plebiscito em dezembro. A partir de uma base, irão respeitar os 12 princípios acordados, aí vem tal coisa, coisa e tal. Então é o seguinte, eles fizeram aquela primeira Constituição que eu li aqui, que era uma coisa maravilhosa, era uma coisa realmente espetacular. Uau, o Alcira adorou. Tratava da equidade, da diversidade, era índio para tudo que é lado... As mulheres, né? Era realmente um negócio espetacular. O pessoal se assustou, o pessoal não quis, não aprovou isso em plebiscito. E aí decidiram pegar esses especialistas, juristas, tal, que estão escrevendo. E agora vai passar por esse conselho. E de ultra-direita, hein? Ultra-direita. E aí depois vai para plebiscito. Se as pessoas aprovarem, aprovou. Se não aprovar, faz tudo de novo, certo? Então tem isso. Eu tô muito triste e eu tô bem chateado com essa notícia. Porque eu gostaria que o Chile ele se, se mesclasse com nós da América Latina. Eu acho muito chato todos os países da América Latina serem países zoados e o Chile não. Eu acho porra, Eu acho que tem que ter uma homogeneidade. Eu acho que a América Latina ela tem que ter um padrão. E o Chile está destoando do padrão e eu não gosto. Eu gostaria que todos fossem bem terceiro mundo. E é muito chato o Chile... Querer ir num outro caminho e se desenvolver e prosperar. E eu não gosto disso. Eu estava muito esperançoso com aquela nova Constituição. A galera não aprovou. E agora, pelo jeito, eles vão reencaminhar a coisa. E nós, infelizmente, não vamos ter nossos amigos chilenos no nosso grupo. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Enfim, tentamos. Né? Tacamos fogo na rua. Fizemos todo aquele salseiro lá. Mas, no fim, o tiro acabou... Saindo pela culatra. Agora, eu acho engraçado que nunca... Eu estou vendo aqui os, os partidos, né? aí tem um gráfico aqui na folha de quais são os partidos, aí tem esquerda, direita tradicional, indígena e ultradireita. Nunca existe ultra-esquerda. Pode olhar. Sempre que vai ter eleições, não tem ultra-esquerda. Então, o, o partido que teve, porra, 40% dos votos, a imprensa, Folha de São Paulo, chama de ultradireita. Vocês acham mesmo <risos> que num país normal como o Chile, é 40% do povo é ultradireita? Não é, é que os caras não gostam. Os caras não gostam. Então, infelizmente, não teremos os. Provavelmente não teremos nossos amigos chilenos junto com nós. O Boric é um belo de um canhota. Agora eu vou falar: o Boric, que é o presidente do Chile, ele tem uma coisa bem interessante. Ele é, ele é, eu acho, exageradamente jovem. Eu acho que ele se elegeu com. Ele tinha uns 35 anos. Deixa eu ver quantos anos tem o Boric. Ele é bem jovem, esse cara. Vamos ver aqui na internet. Boric, ele tem hoje. 37 anos, hoje, né? Então, ele é um cara bem jovem. Ele é super canhota, super canhota. Mas ele tem um negócio que, infelizmente, ninguém da canhota tem aqui no Brasil. Eu, pelo que eu entendo, ele é um cara como se fosse meio um sol lá, da, lá do Chile, jovem, modernex, e tal, mas ele tem uma característica bem interessante que ele critica com veemência os regimes de esquerda autoritários. Então, muito diferente de toda a esquerda brasileira, o Boric tem esse aspecto que eu acho legal, que ele desce o pau na Venezuela, desce o pau no, no, em Cuba, Claro, não vi ele falando da Coreia do Norte, mas Cuba e Venezuela eu já vi ele falando, criticando e falando que são ditaduras e que deveriam ser países democráticos, isso eu acho legal. Mesmo assim não foi suficiente, infelizmente o Chile está aí, é um assunto que eu tô interessado, eu irei fazer follow-ups e quem não gostar, que pule, certo? O que mais que temos de saladinha? Ah, manda, manda, essa aqui é bem interessante, vem. E essa salada poderia perfeitamente estar no não temos mais problemas, mas é uma coisa maravilhosa que vem diretamente do Rio de Janeiro. Nosso querido Rio de Janeiro, na CNN, diz o seguinte, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou na terça-feira um projeto de lei que proíbe o uso de cardápios acessados exclusivamente via QR Code nos estabelecimentos que comercializam bebidas ou refeições no Rio de Janeiro. Ou seja, bares e restaurantes, né, meu filho? Não precisa falar estabelecimentos que comercializam É bar, balada, restaurante, porra. Se sancionada, a nova lei tornará obrigatória a apresentação de cardápio ou menu impresso em papel, além do cardápio em QR Code no formato digital, ficando os estabelecimentos proibidos de repassar o valor dos custos de impressão ao consumidor. O deputado lá do PTB falou tal prática, não sei o quê. Então, vamos lá, eu odeio... Eu odeio o cardápio QR Code, eu detesto, eu já achava uma imbecilidade durante a pandemia que já tinha sido, assim, no primeiro mês já se comprovou que não passava Covid pelo, por encostar nas coisas. É um negócio imbecil que as pessoas quiseram acreditar, porque as pessoas são paranoicas. Fora isso, se o cara é, é, é noia disso daí, bota o álcool gel lá e já era, meu. outra coisa otário, né? <risos> Negócio de otário. Mas eles botaram o QR Code, as pessoas se sentem seguras, o Estado cuidou de mim e tal. E eu odeio isso. Eu odeio. Toda vez que eu vou num restaurante e o cara fala, ah, tá aqui o QR Code, eu falo, porra, mas você não tem o um cardápio normal de papel? Às vezes o cara traz, porque ele tem, e às vezes o cara fala, ah, não tenho. Eu sempre reclamo. E vocês, se você é como eu e não gosta disso, deveria fazer o mesmo, eu meto pressão. Fala, porra, meu, por que não tem? Eu gosto de ver o cardápio papel, não sei o quê. E, além de ser um gosto meu, porra, é muito chato, cara. Tem, tem gente que, pô, o cara tá sem celular. Sei lá, saiu de casa sem celular. Ou acabou de ser assaltado. O cara, se acabou de ser assaltado, ele não pode comer no restaurante porque ele não tem celular. Ou gente de mais idade, que não tem tanta. não maneja tão bem o QR Code e tal. Minha mãe sempre dá umas patinadas lá no QR Code. Então, pô, eu, de, eu detesto. Agora, dito isso, é obrigação do Estado criar uma lei para isso? <risos> o Estado tem que cuidar da gente nesse nível? Porra, esse é um, um, um assunto que ele deve ser tratado por pressão dos consumidores e ponto. Não tem que ter uma lei, meu, que obriga a isso. A gente vai lá, reclama, o restaurante pode se adaptar ou não e a gente tem o direito de ir em outro restaurante. Porra, o que não falta é restaurante, cacete. É, esse é um do. O... A área de bares e restaurantes é o que mais se aproxima de uma concorrência perfeita dentro da, da nossa economia. Então, não precisa ter... É coisa de Brasil, né, cara? É bem coisa de Brasil criar essa lei do QR Code. E o que eu acho interessante é que na lei coloca o seguinte, ó, os restaurantes estão proibidos de repassar o valor dos custos de impressão ao consumidor. Tá, legal. Como é que você vai fazer isso, ô, ô, lei? O, como é que chama o deputado? O Rodrigo Amorim, do PTB do Rio. Como é que você vai verificar se os restaurantes estão repassando esse custo consumo? É tudo é repassado, meu filho. É uma empresa. Tudo que o um restaurante fizer, ele vai colocar isso no preço dos seus produtos, como qualquer empresa faz. Enfim, tá aí o Rio de Janeiro liderando o Brasil em mais essa iniciativa fabulosa de legislar em cima do QR Code. O que mais que temos de saladinha? Deixa eu... Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. E a lesão? A lesão, eu peço a sua atenção. Eu sei que você não é muito de salada, mas eu peço a sua atenção para essa salada. Manda. E essa notícia vem aqui do Daily Mail, notícia internacional da cidade que eu não lembro o nome, Xenia. Cidade chamada Xenia em Ohio, Estados Unidos. E teve um julgamento e a notícia diz o seguinte. Ó, o juiz, um juiz lá, determinou que uma mulher transgênero não expôs o seu pênis de forma indecente em um vestiário feminino da YMCA, que é uma rede de academias lá, depois de concordar com a alegação da, da moça de que ela é gorda demais para que o pênis seja visível. Eu falei que é uma notícia importante e é legal que o Alesão preste atenção. Então, eu já acho legal falar do pênis da mulher transgênero, mas vamos lá. Darren Glines, que agora atende por Rachel, foi considerado inocente de três acusações de exposição indecente na instalação do YMCA em Shenia, Ohio. O juiz David McNamee inocentou Glines depois de concordar que o tamanho da sua barriga significava <risos> que seria impossível para qualquer um ver o seu pênis. Né? Então, Glines, de 31 anos, teve várias reclamações, sofreu várias reclamações nessa academia contra ela desde 2021, com pelo menos três pessoas reclamando que viram um homem pelado no vestiário feminino. Então, a galera foi lá, a galera da academia, olhou lá e falou, "Meu, tem um homem pelado aqui na, no vestiário e fizeram queixas contra a Glines e o seu pênis lá na, na, na recepção. Uma das denúncias afirmava que havia três menores de idade presentes no vestiário durante o incidente, com uma mulher indo até a recepção para relatar o problema. Mas ela foi, aí a mulher foi reclamar, ela foi tranquilizada por um trabalhador, por o carinha da recepção, de que, na verdade, não precisa se preocupar, porque, na verdade, se trata de uma mulher, e que você não deve perturbar ela, que é uma mulher, no vestiário, ainda que tenha meninas menores de idade, adolescentes, crianças lá... É, é, o cara explicou, achei legal isso, que o cara explicou para cliente, fica tranquila, é, existe uma, uma pessoa com um pênis lá no vestiário, mas não é, é, não é homem, é uma mulher, então pronto, relaxa, eu acho legal. Aí vem aqui, ó, Jacqueline Brockman disse que Glines tinha permissão para usar as instalações em todos os YMCA da região lá. O caso foi movido legalmente. Contra a Darren Glines, mas ela agora atende pelo primeiro nome de Rachel e não, e não fez cirurgia de mudança de sexo. Claramente não fez, senão não teria o badalo, certo? McNamee, que é o juiz, disse: não há dúvidas de que Glines estava no vestiário feminino. No entanto, Glines não foi acusada de invasão, nem Glines foi acusada de estar em uma área do MCA onde Glines não deveria estar. Então, beleza, concluiu-se que a, a Jacqueline, uh, não é Jacqueline Brockman, é Glines aqui, né? a mulher trans, e é, é um fato de que ela estava dentro do vestiário feminino e o juiz disse que ok, aí segue a decisão do juiz aqui, ó. simplesmente os fatos não existem para apoiar uma descoberta de culpa, como a acusação diz. A genitália de Glines não era visível porque outras partes do corpo a cobriam, ou seja, a pança da criatura cobria o seu pênis, certo? Então, uma vez que a pança cobre o pênis desta mulher, né? eu sei que pode ser um pouco confuso, mas é que vocês não são modernex. Eu como sou modernex entendo perfeitamente. Então, essa criatura tem uma pança essa mulher tem uma pança gigante e tem um pênis, né? o pênis da moça. E a... Só que a pança ela é tão avantajada que ela cobre o pênis. Já que cobre o pênis, não existe a exposição indecente. Entende a lógica do juiz? Eu achei a, <risos> a defesa do advogado da Glines aqui é maravilhosa. Pô, é uma gordaça. Como é que alguém viu o pênis lá? Não viu porque é gordaça. Então não tem exposição indecente ganhou a causa. Os advogados de Gleins argumentaram que ela era tão gorda que, é, que a pança obscurecia sua genitália. Em um comunicado divulgado na segunda-feira, os advogados de Gleins disseram é lamentável não apenas para ela, mas para toda a comunidade que a apresentação dessas acusações tenha ocorrido. Somos gratos que o Estado de Direito... E a verdade prevaleceram para que a senhora Glines e a comunidade possam seguir em paz. Eu achei maravilhoso, eu achei, eu, eu apoio, eu acho bem legal. <risos> eu acho legal, eu acho legal, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, eu acho sensacional. E Alêzão, com essas eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu já te dei a dica, tá, Ale? Pega essa dica e faça com ela o que você quiser. Se não for no Brasil, vai lá para é, essa cidadinha de Ohio, que você pode entrar no vestiário feminino a hora que você quiser, certo? O que mais que temos aqui? Ah, esse aqui é um assunto que ainda vai dar muito o que falar. Eu estava meio por Forex na semana, eu estou começando a me inteirar aqui, mas isso aqui ainda vai... Puta, isso aqui vai dar muito pano para manga. Manda, Berê, vai! E essa salada aqui vai virar uma saladona, vai virar um puta um um salad bar completo, que é esse rolo todo das apostas, né? dos caras pagando dinheiro para os jogadores de futebol é, simularem é, ou forçarem lances para a galera ganhar nas apostas esportivas. Vou pegar uma, uma notícia aqui que dá um pouquinho do resumo de onde nós estamos agora para quem estiver por Forex, como eu estava. Então diz o seguinte, ó, o ministro da Justiça Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue as denúncias de manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. Um esquema de apostas no futebol nacional foi descoberto pelo Ministério Público de Goiás, que deflagrou nessa semana a segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Vou só fazer uma ressalva aqui ao site, sei lá que site é esse de esportes aqui, que não é que o Ministério Público descobriu Desco, um, um, um esquema descoberto não é um presidente de um clube lá fez a denúncia ao ministério público porque ele descobriu que um jogador do time dele tinha recebido dinheiro para fazer um pênalti lá no jogo tá então não é só para deixar as coisas claras aí vem aqui ó diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas com repercussão interestadual e até internacional o, estou determinando, isso é o, o, o Flávio Dino, o Family Guy, tá? Estou determinando hoje que seja instaurado no, no inquérito da Polícia Federal para que as investigações, blá, blá, blá. Segundo a CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues pediu ao Luiz Inácio Lula da Silva ao Ministério da Justiça que entre no caso com o objetivo de centralizar todas as informações a respeito desses casos em investigação. Então você está vendo que a coisa está crescendo. E com razão, hein? E com razão. A entidade disse ser também vítima desses possíveis atos criminosos e informou não ter sido oficialmente informada pelo Ministério Público de Goiás. Tá bom, mas não interessa isso. Então vamos lá. O MP lá de Goiás investiga um esquema de manipulação de apostas esportivas em partidas do Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022, do ano passado, partidas do Paulistão e do Campeonato Gaúcho desse ano aqui também. Então, não é, o negócio é grande. O negócio está tá ficando interessante. Os jogadores cooptados por grupos criminosos recebiam até 100 mil reais para provocar cartões amarelos e vermelhos ou realizar outras ações dentro do campo. Ao todo, sete jogadores já estão na mira das autoridades, mas eu tenho informações que tem muito mais. Muito mais. Então, o cara recebia 100 Só para explicar, para quem não entende. Dentro das apostas esportivas, e tem um monte né, de sites de aposta, você, o mais óbvio é assim, você aposta quem vai ganhar o jogo, qual vai ser o placar e tal. Mas existem várias outras apostas que são de detalhes do jogo. Você pode apostar assim, eu acho que esse jogo vai ter mais de três cartões amarelos. Eu acho que esse jogo vai ter menos de sete escanteios. Eu acho que vai ter um expulso no jogo. Eu acho que vai ter um pênalti, ou vai ter dois pênaltis, ou mais de dois... Então, tem várias micro-apostas que, que são feitas e nessas micro-apostas é mais fácil de você manipular. Então, os caras pagavam sem pau para o jogador e falavam, oh, bichão, força aí um cartão amarelo que eu vou apostar que você vai levar um cartão amarelo ou que vai ter um número de, no mínimo, um cartão amarelo por jogo. E é isso que os caras pegaram. Então, em abril, por meio do Ministério Público, o GAECO, não sei o que lá, deflagrou-se a segunda fase da Operação Penalidade Máxima e a primeira etapa foi em fevereiro e era só jogos da Série B. E o negócio está vindo. Eu já tenho informação que envolve Série A, envolve cara grande. hein? Três mandados de prisão, 16 de preventiva, 20 de busca e apreensão foram cumpridos em 16 municípios e 20 estados diferentes, incluindo São Paulo e Rio. E aí os principais investigados são o Eduardo Bauerman, do Santos, e diz que no jogo Santos e Havaí, no Brasileirão, de 5 de novembro do ano passado, ele recebeu um montante ainda não precisado, porém certo de que são pelo menos 50 mil reais foram entregues para o Bauerman antes da realização do jogo para que ele fosse punido com cartão amarelo. Então já está na mão do cara dos Santos, hein? Aí tem um outro jogo aqui, ó, Botafogo e Santos. O Bauerman, apesar de ter aceitado valores na rodada anterior, não cumpriu a sua parte no acordo porque ele não foi punido com cartão amarelo. Por isso, na rodada imediatamente seguinte, que foi Botafogo e Santos, já no dia 10 de novembro, é, com, com, já com esse dinheiro, ele já tinha recebido 50 pau, ele aceitou a promessa dos valores indevidos para ele ser expulso na partida. E era isso, eles foram investigados. Ele foi expulso ou não? Não sei. Tem um outro, que é o Kevin Lomônaco, joga no, no Red Bull Bragantino, e no jogo contra o América Mineiro, em 5 de novembro, ele recebeu uma promessa de pagamento de 70 mil reais, e recebeu 30 mil reais já de entrada para que ele fosse punido com o cartão amarelo durante a partida. E tem outras partidas aqui. O outro que está envolvido é o Moraes Júnior, do Juventude, recebeu 30 mil para tomar um cartão amarelo. Tem aí o, o, um outro cara aqui, que, que é, ah, do Juventude, outros jogos. Esse tem uns três jogos. Tem outro aqui que já apareceu: Paulo Miranda e Gabriel Tota, do Juventude, também. Promessa de cartão amarelo, de pênalti, não sei o quê. Igor Carius, do Cuiabá. Pô, isso é tudo Série A, cara. É, tá, recebeu aqui uma grana, tal. Enfim, isso ainda, cara, Tá no começo. Os caras estão desenrolando. Eu quero ver onde vai parar. Eu quero ver onde vai parar. Porque, assim, é, é, eu acho que é, é, o incentivo para isso acontecer é tão grande. É tão grande que é óbvio que isso já estava acontecendo. É óbvio que isso vai sempre acontecer. Porque é muito fácil, cara. É muito fácil fazer um, um esqueminha desse e eu espero, e eu vou acompanhar, hein? já avisei a produção para a gente ficar em cima disso, futebol é a coisa mais importante do Brasil e nós vamos acompanhar aqui, a redação vai estar tá de olho é, e eu acho que esses caras têm que ser punidos exemplarmente, falei no PQC, eu acho que foi o Gerson que perguntou, não lembro, alguém me perguntou, tem que punir exemplarmente, esses caras estão mexendo com a coisa mais importante do Brasil, que é o futebol. Muito mais que STF, muito mais que qualquer outra coisa. Esses caras têm que ser punidos, todos têm que ser punidos. Agora, eu acho também, e aí esse meu público, nosso público, né? desculpa, Berê, é nosso, o nosso público é muito qualificado, a audiência mais qualificada da podosfera mundial, e aqui temos muitos especialistas em apostas. E eu acho, pergunto a vocês aí, eu acho que, que eles vão acabar tendo que tirar... Da, a disponibilidade dessas apostas menores aqui no Brasil Nem que seja por um tempo, alguma coisa Vão ter que deixar ali só vitó vitória, talvez o placar é, Para dar uma segurada nisso daí, Dependendo do tamanho que esse caso vai virar Porque é muito mais difícil né, você fazer um esquema Para a vitória do teu time ou para o número de gols Dá para fazer, mas é bem mais difícil Num, num esporte coletivo como é o futebol então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhando aqui. E é, só é uma coisa, hein? eu vi muitos comentários no Twitter, nas internets e comentários nos jornais que eu leio, a galera descendo o pau, nah, essas casas de aposta, não sei o que, essas casas de aposta. Meu filho, o, o Zé Ruela, a casa de apostas é a vítima. <risos> a casa de apostas é a vítima no caso aqui, porra. Ela que tá pagando os prêmios que estão sendo manipulados, porra. Claro, quem, a, a, na verdade, vamos lá, a vítima são o, as pessoas que jogam nas casas de apostas, né? porque os prêmios vêm da, das pessoas. Mas as casas de apostas também são vítimas do esquema, porque atrapalha o negócio deles, perde a credibilidade do negócio deles. Então não tem nada. A galera é burra pra caramba. Enfim, vamos embora. Ah, um, ah, tem mais salada, Berê? Vê aí tem. Puta, tem, tem. Tem mais uma. É um ranking e tem a ver com futebol. Perfeito, enlace, manda. Puta, e essa aqui é sensacional, cara. É o ranking, deixa eu abrir aqui, o ranking dos jogadores de futebol mais bem pagos da América, do continente americano. América do Norte, América Central e América do Sul. E aí eu convoco, o Calil fala que manja pra caralho de futebol, o Pitão fala que manja pra caralho de futebol, eu gostaria de saber, não só do, do Calil e do Pitão, mas de todos vocês, se vocês sabem quem são os 10 jogadores mais bem pagos do nosso querido continente americano. Eu quero que você pense um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho quais são os jogadores que tem. Vou dar um tempinho para você, vou dar um gole d'água enquanto isso. Tenta chutar alguns jogadores que estão nesse, não precisa ser a ordem correta, tá? Mas nos top 10, dos jogadores mais bem pagos do nosso continente, quem que são? Dá uma pensada, vou tomar um gole d'água. Ah, gostoso. Pensa mais um pouquinho, um, pensa aí, entre os 10, entre os 10. Ô Berê, pega mais uma aguinha para mim? Pega? Não, meio a meio, meio a meio, meio gelada, senão minha garganta dá uma pegada na garganta. Isso, meia gelada, mas você tá demais, hein Berê? <risos> obrigado, obrigado. E aí, deu uma pensada? Deu uma pensada? Então vamos lá, eu vou começar o ranking, é, vou começar pelo número 1. Um. Quem, quem é, tenta adivinhar, o jogador mais bem pago. O jogador mais bem pago. Sabe quem que é? Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Ele é um italiano. Ele joga no Toronto, lá do Canadá. Esse desgraçado, ele ganha 14 milhões de dólares por ano. É o mais bem pago da América. É um italiano que joga no Canadá. Tá? 14 milhões de dólares por ano. Em segundo, sabe quem é? É um jogador suíço chamado Sherdan Shakiri, Ele joga no Chicago Fire, lá dos Estados Unidos. Ele ganha 8,1 milhões de dólares por ano. Vai vendo. Em terceiro lugar, dos mais bem pagos, está Ticharito Hernandez. Joga no Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos. É um mexicano, esse aí é mais conhecido. 7,4 milhões de dólares por ano. Em quarto lugar, o Frederico Bernardetti. É da Itália, eu não sei sei quem é esse cara Ele também joga no Toronto FC, lá no Canadá 6,2 milhões por ano Em quinto lugar Apareceu o primeiro brasileiro aqui Sabe quem é? Primeiro brasileiro Os outros não sei nem direito quem é Em quinto lugar, Douglas Costa Douglas Costas brasileiro Joga no Los Angeles Galaxy Nos Estados Unidos Ganha 5,8 milhões por ano Em sexto lugar Olha o primeiro mesmo que a gente manda. O Dudu do Palmeiras. O Dudu do Palmeiras ganha 5,5 milhões de dólares por ano. Em sétimo lugar, o Luiz Soares, que está no Grêmio. 5,3 milhões de dólares por ano. Valores em dólar, tá, filho? Em oitavo, Hector Herrera, do México. Ele joga no Houston Dynamo, nos Estados Unidos. 5,2 milhões de dólares por ano. Em nono lugar, André, André Pierre Gignac. Do, da França, ele joga no Tigres do México, 4,6 milhões por ano e em décimo lugar o Luiz Araújo, brasileiro joga no Atlanta United Estados Unidos, o salário dele é 4,5 milhões de dólares por ano ou seja, eu juro para vocês, eu <risos> eu não conseguiria acertar nada daqui, talvez assim, no máximo o Dudu, eu acho que o Dudu daria para. se alguém acertou eu acho que o Dudu daria para dar um chute certeiro, porque ele renovou recentemente. Acho que ele ganha 2 milhões de reais por mês, alguma coisa assim. É, então o Dudu acho que eu poderia ter acertado se eu lembrasse dele. Mas, cara, não é incrível, cara? Não é incrível esse ranking, assim? É to praticamente todos estão na. Acho que quase do dos 10 aqui, dos 10, 8 estão na, na Liga Americana lá, Major League Soccer. Tem um lá do. que joga. Não, dois no Tigres. No... Não, é só um no Tigres do Médio e o outro aqui é do, do, do do Palmeiras. Que coisa, né, cara? Que coisa. Porra, só me falta agora os americanos começar a comprar mais jogadores do Brasil. Não vai sobrar nada pra gente, certo? Então tá aí o ranking. Quem acertou, acertou. Quem errou como eu, segue a vida. E vamos então pros pratos quentes. Sim, beleza Vamos pros pratos quentes, sim. Vamos lá. Vamos pros pratos quentes. Vamos começar então. Ainda dentro da temática de futebol, vamos começar com a vergonha alheia da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: <risos> e a vergonha alheia essa semana vem num oferecimento da narradora do premier, né? Tem uma mulher narradora de futebol, eu não sei o nome dela, eu acho que é Renata alguma coisa, eu não sei o nome, mas eu já falei que ela é péssima, a péssima narradora. E não é porque é mulher não, hein? Não é porque a é mulher, poderia ser ótima narradora mulher, eu não teria problema algum se fosse uma boa narradora mulher. Mas da mesma forma que eu critico a quase imensa maioria dos narradores homens, que são a bosta também, ela é uma bosta também. tá? Não é porque ela é mulher não, para não começar a encher o saco. Inclusive, tem algumas comentaristas mulheres que são muito boas. Eu tinha uma que estava comentando a Copa, naquele canal lá do Thiago Leifert, que mandava bem nos comentários, uns comentários interessantes. A própria Ronaldinha, esqueci o nome dela, eu acho que ela faz uns comentários legais. No Jiu-Jitsu, a Kira Grace comentava legal. Então não tem nada a ver com genitália, tá? tem nada a ver com, com sexo. É que essa mulher é ruim. Ela é ruim. Ela imita os piores cacuetes dos piores locutores de futebol. Ela parece aquelas pessoas que ficam no supermercado fazendo, olha lá minha amiga, olha a oferta aqui, hein? biscoito recheado, é um negócio horroroso e ela tava narrando aqui Fluminense e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Fluminense, rolou acho que foi quarta-feira e houve um lance de gol e aí você vai ver toda a habilidade da narradora né? enriquecendo e floreando o gol, que é o momento máximo do futebol, e aí é onde o locutor realmente extravasa. Né? E esse lance, para quem não viu, foi, se eu não me engano, o primeiro gol, deixa eu ver aqui, é o primeiro gol do Fluminense, houve um cruzamento, uma falta, né foi um cruzamento, um bate-rebate na área, e o Ganso pegou o rebote e fez o gol. E aí eu vou mostrar a como ficou... <risos> Como ficou esse gol, né? Na narração maravilhosa dessa moça do Premier. Eu vou colocar umas três vezes. Quer é curtinho o clipe? Eu gosto de ouvir três vezes que fica mais legal. Vamos lá, traz, traz para nós toda a alegria desse gol, vai.
1: Marcelo levantou, escorada, a bola sobrou, foi na trave, voltou Lima, bateu pro gol, defesa, acontece o Ganso!
0: Acontece o Ganso.
1: Marcelo levantou, escorada, a bola sobrou, foi na trave, voltou Lima, bateu para gol, defesas, acontece o canso.
0: Vamos ver se na terceira ela melhora, vai.
1: Marcelo levantou, escorada, a bola sobrou, foi na trave, voltou Lima, bateu para gol, defesas, acontece o canso.
0: <risos> Cara, eu não sei se o bordão dela deve ser acontece o gol, não sei, vocês devem saber melhor que eu. Mas não fica, da gaguejada lá, acontece o gans! Horrível, horrível, vergonha alheia. Eu acho lamentável é, botarem essa mulher para narrar simplesmente porque ela tem vagina. É só por isso. Porque ela não é qualificada, a narração dela é ridícula, é uma narração totalmente de standard, imitação dos piores narradores que já tivemos. Mas como ela tem vagina, ela está lá com o seu cargo na Premiere, narrando os jogos. Então beleza, né? Vamos ver. Não deve ter outra. Eu suponho que deve ter outras muito melhores. Pô, não dá para achar uma que faça a diversidade e tal, mas que narre legal os jogos. Enfim, tá aí vergonha da semana. Vamos pro próximo, que é o nosso. O que é mesmo? Ah, troféu Belpes. Troféu Belpes. E o troféu Belpes, que é aquele troféu que premia as meias verdades, que são piores do que fake news, vai mais uma vez para a folha, mas ela pode ir para toda a imprensa. Eu tô pegando a folha aqui, que por acaso é o jornal que eu vejo mais. E vai para toda a imprensa, é meio assim, é, pelo, pelo. Como é que chama? O resumo da obra, que os caras dão aquele troféu lá, pela obra toda, tal, que tudo que envolve Israel e Palestina, tudo, é tudo belpessiano. É tudo meias-verdades, porque os jornalistas odeiam Israel e amam os palestinos. Os palestinos são maravilhosos querem dar a bunda para os palestinos. Então aqui teve essa semana, mais uma vez, conflitos entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, e diz o seguinte, ó, a manchete é, a manchete da, da Folha, ataques, ataques de Israel matam 15 em Gaza. E país fala em conflito prolongado. Então, diz a reportagem: ações do Exército de Israel na faixa de Gaza, na terça-feira, dia 9, deixaram ao menos 15 palestinos mortos, incluindo crianças, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. As ofensivas voltaram a agravar a delicada segurança. Na região, só uma coisa para ficar claro, o Hamas é uma organização terrorista, animal, <risos> Cara, é uma coisa terrorista, o é um território Hamas não existe o qualificante aqui, que o Hamas é claramente uma organização terrorista, e você lendo isso, parece que assim, do nada, do nada, o Israel foi lá e matou 15 pessoas, incluindo crianças, e sempre com aquela coisa que essa informação foi dada pelo Ministério da Saúde do Hamas, certo? Não é que a Folha está lá, fez uma reportagem, verificou. Os jornais, tudo que o Hamas, os palestinos falam lá para o jornal, o jornal publica. Eles não checam a informação. E aí vem, primeiro, segundo Tel Aviv, cerca de 40 aeronaves foram mobilizadas numa operação contra as brigadas Al-Quds, o braço armado da Jihad Islâmica. Grupo, grupo considerado terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos. A ação realizada na madrugada deixou 13 mortos, entre os quais estão três líderes do jihad islâmico e aí tem o nome dos caras, comandante da brigada, outro comandante, tal, 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 tal. O porta-voz do exército israelense diz que os ataques alcançaram seus objetivos e tal, aí vai. Então, o, o belpecianismo disso é, primeiro, os caras não mencionam na reportagem que o que deu origem a esse ataque de Israel é que, no, no dia anterior, o, os palestinos mandaram 104 foguetes aleatórios em direção a Israel. Porra, se isso não é terrorismo, é o quê? Você manda 104 foguetes do nada, onde cair, caiu, quem matar, matou, basicamente é terrorismo. Então mandou 104 foguetes, felizmente Israel tem um sistema de proteção, e aí, em retaliação, Israel foi lá e, como objetivo, foi matar três os líderes. E aí você vê o naipe de, de armamento e inteligência e o cuidado que Israel tem para ir assim, targetizado, como o Alcir gosta de falar. Targetizado. Eles vão lá, é, acho que até falei, qual que foi um que mataram um, um iraniano lá? O foguete, mas ele vai tipo na, no, dentro da casa do cara, tá ligado? É o mais objetivo possível para evitar mortes à toa. E aí a, a, matou, os caras mataram os três caras lá do Hamas, foi um sucesso. De novo, em retaliação, porque eles tinham jogado 104 foguetes no dia anterior e, infelizmente, matou algumas pessoas ao redor. O problema é o seguinte, esses caras do Hamas, eles são tão covardes que eles se escondem junto com a família. O cara faz de propósito, ele sabe que ele tem o X na testa dele, eles fazem esses ataques a Israel, aí ele se esconde em casa. Ah, amigão, aí não tem jeito, né, filho? Se você está aí, você, você expõe a tua família a tomar um, um míssil na testa, ainda por mais preciso que seja o míssil, pode ser que tenha um, efeitos colaterais, mortes colaterais, e acontece. O cara, em vez de preservar a família dele, e ir para um outro canto, não, ele fica junto com a família. Então é esse, essa é a situação, o belpecianismo sempre rola e eu gosto de alertar os nossos queridos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários dessa situação. O que é mais que temos aqui? Mais um prato quente. O que, que é esse prato quente, hein? Ah, vamos lá, vai. É meio chato, mas vamos, vai. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu, quero uma pra viver. eu fui meio contra falar desse prato, mas o pessoal da produção insistiu, tal, eu deixei que é uma notícia que passou meio batida. Eu sou meio por fora disso, mas tem... é verdade. Vamos botar aqui, porque o temos... pessoal gosta muito do... de filmes de bonequinho, o né? pessoal gosta muito dessas coisas, turminha do Derivado Cast e tal. O Eliomar gosta muito dessas notícias, então beleza, vamos lá. Então tá aqui no Terra. Após polêmica, Amber Heard é confirmada em Aquaman 2. Eu certeza que, vou ver <risos> que eu vou ver esse filme... Né? certeza. Aí diz aqui, ó, na última terça-feira, o primeiro trailer de Aquaman e o Reino Perdido foi revelado pela CinemaCon, desculpa, na CinemaCon, confirmando a presença de Amber Heard no elenco da produção da DC Comics. Na prévia montada na Convenção de Cinema, realizada em Nevada, nos Estados Unidos, curtos takes revelam a personagem de Heard, Mera, chama Mera a personagem dela, em uma batalha sob o mar, Vale, vale lembrar e tal, 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 e aí vai aqui falando. O lance que eu acho interessante é a hipocrisia desse caso aqui, e por isso que eu, eu falei que eu falo da notícia, mas vou falar que é hipocrisia. É que é o seguinte, quando é homem, o cara faz qualquer coisa, o cara tá, é terra arrasada, o cara não pode mais pisar em nenhum filme. Né? Vide o Kevin Spacey, que teve aquele caso, ele não foi condenado pelo aquele caso, o Kevin Spacey teve que sumir, teve que sumir. Fora vários outros aí, né? O Kevin Space teve que sumir. O Louis C.K. ficou batendo punheta. Ela também teve que sumir. Agora, a Amber Heard, que assumidamente fez um monte de coisa, todos aqueles conflitos, foi condenada naquela ação, ela com o Johnny Depp. Aí normal, né? Aí normal. A Amber Heard continua aqui na franquia. Tudo certo. <risos> Tudo maravilha. É a puta hipocrisia, né? Eu particularmente, eu não tenho nada contra a Amber Heard estar nesse filme, absolutamente, mesmo. nem vou ver o filme. Fora que eu acho que ela, ela tá bonita aqui, eu tô vendo a fotinho dela. Então acho que vale. O que eu acho errado é que os outros não estejam. Né? Então, eu acho legal que, apesar dela ter tido aqueles conflitos, entrever os jurídicos e tal, ela pode continuar trabalhando, fazendo o filme. Eu só gostaria que os outros também pudessem. Né, que os outros também seguissem sendo convidados, inclusive o Kevin Spacey, que eu acho um ótimo ator. ótimo ator. Estragaram a última temporada lá do... Como é que chamava aquela série lá? o Berê, como é que chamava aquela série lá do, da Netflix com o Kevin Spacey? É, não lembro também. Enfim, vocês sabem o que eu estou falando lá. Aquela série politica, política, estragaram. E eu gostaria que isso se estendesse também aos outros atores e tal. Eu acho que um dos poucos que conseguiram ser reativados ali foi o James Gunn. Né? O James Gunn ele tinha sido cancelado por uma puta coisa idiota, ele tinha colocado no Twitter, se eu não me engano, tá? umas piadas ditas homofóbicas, sei lá o quê, 10 anos atrás foi totalmente cancelado, mas aí a Marvel falou, olha, cara, porra, meu, deixa eu botar esse cara de volta, e dito e feito, o cara voltou... Ele, se eu não me engano, ele é o cara que faz Guardiões da Galáxia, fez o 2, foi um sucesso, fez o 3, que eu vi que saiu agora, um puta de um sucesso, uma puta de uma bilheteria, eles foram espertos, colocaram o cara de volta, inclusive essa semana, Guardiões da Galáxia 3 dominou praticamente 40% do derivado cast, e essa parte eu pulei, infelizmente eu pulei. Quem mais que temos aqui, mais um pratinho? Ah, vamos embora, rapidinho aqui, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e eu vou sair do meu quadrado para tecer algumas críticas aqui a uma moça chamada Maria Ribeiro. Eu não a conheço, pelo que eu entendi. Ela fazia ou faz parte do programa Saia Justa, lá do GNT, e ela deu uma entrevista num programa aqui do UOL, eu não sei também, eu não sei quem são essas moças, devem ser muito conhecidas. Ela deu um uma entrevista nesse programa e ela disse um negócio que eu achei completamente sem noção, mas a turminha passa batido, mas eu não vou deixar passar batido. E eu vou colocar para vocês o que, que a Maria Rita falou <risos> sobre o seu... seu pose bah, ouve aí, ó. vai Maria, fala aí. Eu fiquei quatro anos no Saia Justa
1: e naquele momento eu via vários amigos meus... É, apanhando muito, assim, de, de. Com vergonha de apresentar o namorado, ou amigas minhas tensas, entendeu? De estarem numa fase de, com de, namorando mulher. É, e eu falei, cara, eu vou aqui fazer. Eu achava, <risos> ingenuamente, as coisas estão mudando, né? Hoje em dia eu vejo que eu errei. Mas eu achava que se todo mundo. Assumisse que era ass, bissexual. Assumisse e dissesse que era bissexual, eu estaria. <risos> ajudando e aí, isso ficou né você minha... roubou, você roubou um lugarzinho de fala hein? um lugarzinho de fala que não é meu é, então assim mas já tentou ser já já tentei e foi legal já tentei cara não é que não eu... é de tentar né é de ser ou não ser é eu acho que eu acho que talvez falar tentar é, sou e até é, irresponsável sim com a, com a orientação sexual Total, das é, pessoas, é irresponsável. sabe? Porque, assim, é, eu já, já tive amigas que se apaixonaram por mim e, e eu sou hétero, assim. É, eu, eu, eu acho que talvez... Né? É, não, eu acho que talvez, eu não sei se é uma coisa cultural, é, eu não sei se é só realmente uma orientação que a gente nasce a Bárbara Gansa falava muito isso, Maria, não tem esse papo você nasce, eu era gay com três anos de idade uhum. é, a Bárbara é muito minha amiga e a gente conversava muito sobre isso mas eu quis dizer ali tipo assim, gente vamos todo mundo dizer que é bissexual pra ver se a gente tem menos mortes
0: <risos> então tá aí, né a turminha, isso é o puro suco da turma. Esse é o puro suco da turma. É ela, ela se disse no programa bissexual maravilhosa. Ela afirmou que ela era bissexual, tá? Isso normalmente seria escandaloso dentro da turminha. Seria um escândalo. Mas como ela tem a carteirinha da turminha, não. Ela fez, gente, é pra vocês entenderem, ela fez isso porque ela é tão boa, ela é uma pessoa tão do bem, que ela mentiu que era bissexual, mas era pra evitar mortes. Né, para evitar morte, porque ela via muitas pessoas morrendo, né, acho que ela morava no Irã, ela viu muitas pessoas morrendo por se assumirem é, gays ou bissexuais, e ela, em solidariedade a essas pessoas, foi lá e se assumiu bissexual. Ela é muito do bem, né, cara? Essa Maria Rita é muito sensacional e está aprendendo. Eu gostei que ela falou que está aprendendo, já deu o um discursinho de lugar de fala, que isso é perigoso, que isso é irresponsável. Ela faz o um negócio e depois fala que é irresponsável. Mas é, <risos> é o puro suco da turminha. Meu, Maria Rita, faz que nem eu. Assume que você falou isso porque tem uma vantagem para você. Você possivelmente você, você se disse bissexual porque era vantajoso para você nas suas credenciais de turminha, da mesma forma que eu faço para os cadastros de fornecedores. Eu assumo a minha bissexualidade. Sempre que eu faço um cadastro de fornecedor, porque é quem eu sou, certo? Dito isso, o que é mais que temos aqui? Muito prato hoje, hein? Muito prato. Tá, vai, mais um. Cancelamento da semana.
1: Sorry,
0: you're canceled. Porra, e essa semana rolou um cancelamento tão idiota. Na verdade, não foi nem bem um cancelamento, foi uma tentativa de cancelamento, mas eu faço questão de falar aqui que é uma das coisas mais imbecis, originada por pessoas ignorantes, né? pessoas extremamente ignorantes, porque teve uma... Quando a Rita Lee... Vou falar no final do programa, fazer a minha pequena homenagem à Rita Lee, mas todo mundo sabe, a Rita morreu essa semana. E aí uma jornalista da Folha, chamada Laura Matos, escreveu, não bem um obituário, mas um texto em homenagem à, à Rita Lee, e a chamada da, da reportagem, a manchete que saiu no UOL, na folha lá, falava: Rita Ali e sua vida repleta de tal, tal, de drogas tal. Aí o jovem brasileiro, a turminha, os ignorantes, os burros, foram lá e destruíram essa mulher. Falaram: Não, como que num momento, num momento desses, você fala, a família está sofrendo e você fala das drogas, não sei o que, não sei o que lá. Aí inundaram, aí já vão, foram atrás da, da, dessa Laura eu nem conheço essa, essa moça aqui, é, foram atrás da família dela, ai, não sei o quê. Aquela tentativa de cancelamento, eu li o texto que ela escreveu na folha, não vou ler aqui, mas é um texto super legal, um texto bonito, mas a galera é tão imbecil que eles veem o negócio, né? Elas veem o troço lá, ai. Nossa, você está falando da Rita das Drogas. A família está em prantos e você falando. Ah, se fuder, meu, vocês não sabem nada de Rita ali, bando de ignorante do caramba. Pô, a própria Rita, durante a vida, ela sempre falou muito abertamente sobre isso. É, a biografia, a autobiografia dela, trata detalhadamente disso. Nunca foi uma coisa escondida e grande coisa. Grande coisa. Ou, ou isso faz parte da personalidade dela e da vida dela. Não é nada... É ofensivo isso para o jovem burro. O jovem burro, turminha do bem aí, que quiseram ir lá encher o saco dessa jornalista, porque, primeiro, nem leram o texto dela, só olharam a manchete, né? só viram ali o que, que tinha, não leram o texto, não manjam nada de Itali, não manjam nada dela. Então, foi uma pequena tentativa. Ó, eu vou ler a manchete. Quer ver? Ó, cadê a manchete que colocaram aqui? Uh, Tal, minha vida, não sei o quê... Oh, a manchete que saiu foi... Rita Lee, rebelde desde a infância, se deixou guiar por drogas e discos voadores. Essa foi a manchete. Infeliz a manchete, porque é meio besta. Né? Mas outra coisa que a galera não sabe, quem faz a manchete não é a jornalista. Quem faz a manchete é uma pessoa lá do UOL ou da Folha. Aí trocaram, falaram que drogas tiveram um papel político na trajetória de Rita, rebelde desde a infância. Esse era o novo... Aí criticaram de novo... Mas é isso que dá, aí juntou esse, essa tentativa de cancelamento, foi uma junção de, de várias coisas. Primeiro, pessoas burras, ignorantes, burras, preguiçosas que não leiam o um texto, junto com a vontade de fazer o clickbait, que agora domina toda a, a imprensa, né? porque se isso fosse dentro do jornal, como sempre foi, você não precisa fazer clickbait, a pessoa já comprou o jornal e está lendo. Então você bota uma manchete é mais adequada. Como tem que gerar clique, eles tentam fazer uma coisa mais polêmica. E junta que para fazer a, a manchete, eles devem botar um puta de um estagiário ou uma puta menininha lá de, de 22 anos para escrever, fazer a manchete do texto. Não manja nada, não manja nada. Então tá aí, teve essa tentativa de cancelamento, eu faço questão de falar. E vamos fechar então com o um último prato quente aqui que é para dar aquele up, né? aquela alegria na gente, que é o Não Temos Mais Problemas.
1: About a thing, every gonna be all
0: right. E você pode abrir um sorriso aí e saiba que nós estamos muito bem, porque eu leio aqui na coluna da Mônica Bergamo, aqui na Folha, ela diz o seguinte, ó, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não declarou luto oficial no Estado pela morte da cantora Ritali na segunda-feira. A postura é semelhante à adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político, que ignorou episódios de comoção nacional durante seu mandato. Segundo a assessoria de imprensa da gestão Tarcísio, como o governo federal editou decreto de pesar em todo o país pela morte da cantora, o Estado já está inserido no gesto. O governo de São Paulo, no entanto, já decretou luta oficial pela morte de pessoas que nasceram ou viveram no Estado, mesmo quando o governo federal também já tinha feito homenagem. Em dezembro de 2016, por exemplo, o então governador Geraldo Alckmin declarou luta oficial de três dias pela morte do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo. O presidente da época, Michel Temer, também tinha declarado pesar em todo o país, Situação semelhante aconteceu após a morte da médica Zilda Arns, em janeiro de 2010. Na época, o então presidente Lula decretou luta oficial no país, assim como fez José Serra, no estado de São Paulo. Tarcísio foi ministro de Bolsonaro e apoiou nas eleições presidenciais do ano passado. Rita Lee fez críticas ao ex-presidente e já chegou a apelidar o tumor que tinha no pulmão esquerdo de Jair, em uma referência ao político. Então aqui segue, hein? Não é, não é que acaba aqui, eu li metade da reportagem. Então realmente, vou falar para vocês, cara. morre a Rita ali. o governo federal fala do luto e tal, e temos um puta problema aqui em São Paulo, que o Tarciso não decretou luto oficial em São Paulo. Eu não sei como nós em São Paulo estamos sobrevivendo sem essa coisa, é um negócio horroroso, é muito horroroso, aliás, eu não sei nem para que, que serve esse luto oficial, hein? É só para uma homenagem? Você, tem algum efeito prático isso? Enfim, se o fato de não termos tido luta oficial pela morte da Rita Lee aqui em São Paulo, né, se isso é uma coisa, se isso é um problema, realmente pode ficar feliz que não temos mais problemas. E nessa nota otimista, encerramos por aqui os pratos. Quem? Obrigado, Berê. Já pode botar um negócio. Isso encerramos pratos quentes, me despeço aqui do Tony, Tony, obrigado pela tua companhia em mais essa semana e vamos para as sobremesas, antes rapidamente só agradecer a, ao pessoal premium, né? ao pessoal rico, o pessoal nobre, que faz parte do nosso camarote, da área VIP do nosso Petit Comitê que no momento está fechado o Fonseca's Gang está ali não deixa ninguém mais entrar, porque já está lotado, ano que vem veremos, mas por enquanto está fechado mas não deixo de agradecer aos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, cada vez melhor e agora com a mudança do grupo de interação que saiu do Telegram, foi para o WhatsApp, vamos convir que o WhatsApp ficou bem melhor, hein eu dou o braço a torcer, eu era do grupo Telegram, no WhatsApp muito mais interatividade, várias pessoas foram reativadas, gente que não falava no outro, tá falando bem mais aqui, tá bom o camarote, melhor do que nunca, então, obrigado a todos que fazem parte dessa coisa muito rica, muito especial, muito oligárquica. E agora sim, vamos para as nossas sobremesas, começando sempre aqui com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar
0: dicas... Porra, e essa semana eu preciso dedicar as dicas culturais ao Cláudio, porque as duas dicas que eu vou dar aqui foram dicas que o Cláudio me deu. E eu falo o seguinte, o Cláudio é um dos caras que tem um score comigo, que quando o Cláudio me recomenda um troço e fala, vai, eu vou, eu nem pergunto, não, não interessa do que, que é, eu confio. E são dois documentários que eu curti bastante aqui. O primeiro é um documentário que está na HBO, que é do Maradona. Eu acho que chama Diego Maradona. Bota lá, Maradona vocês vão ver. E esse documentário do Maradona, ele já está um tempo lá na HBO... E eu lembro que o Cláudio me perguntou: e aí, você assistiu? Falei, puta, meu, eu já conheço a história do Maradona, cara. Será? Não sei o que ele falou, não, cara, assiste, é bom, é bom, é bom. E eu assisti e vou falar: é muito bom. Não é que é bom? É muito bom. Então, o, o documentário, primeiro, repleto de imagens, né? Óbvio, né? Muitas imagens. Ele faz aquela coisa, ele usa meio que como fio condutor a passagem do Maradona no Nápoles mas ele volta no tempo, né? ele mostra o Maradona criança, então ele conta a história toda do Maradona e eu não quero nem estragar, porque <risos> falar de spoiler, de coisas que aconteceram há 40 anos, parece até meio besta, mas eu juro, tem uns spoilers que eu não quero dar, porque tinham aspectos ali do Maradona, nessa passagem do Napoli, que eu não, cara, eu não conhecia. E vamos convir, é uma época que não existia internet, a informação chegava toda filtrada pelos meios de comunicação, então a gente não tinha aquele acesso completo. E teve coisas ali que me surpreenderam. Uma coisa que eu falo, a relação do Maradona com a máfia, né, com a camorra lá. Até porque, o que ele vai fazer? Os caras da máfia chamam ele, ele gosta de cocaína, gosta de festa, vira brother dos caras. A entrevista coletiva, quando ele chega lá em Nápoles, é, é um negócio, a primeira pergunta que fazem com ele... É um negócio muito bizarro. E aí, óbvio, eles mostram ele no Campeonato Italiano, a conexão que ele teve lá com a cidade de Nápoles e essa coisa tão apaixonante do Maradona, né com um, parece um personagem mesmo, essa relação tão visceral que o Maradona tem que é o que dá a ele o título de Deus na cidade e que depois gera cagadas também, né? gera um monte de coisas. E eu, enquanto eu tava vendo, eu fiquei pensando... O que, que o Maradona fez depois do Napoli. E eu não conseguia lembrar. Eu não lembrava como se deu o final da passagem dele no Napoli. E eu acho que você deve assistir. Não vou dar nenhum spoiler, que pode ser que vocês não saibam de tudo. Eu não sabia. E eu gostei muito, cara. Puta documentário legal. Outra coisa legal. documenta. Não é docu-série. Não é docu-série. Em duas horas, os caras contam a história inteira... É muito bem produzido o documentário. Eu fiquei vendo o documentário. Pô, a Cati viu junto comigo, eu perguntei para ela. Você quer ver um documentário do Maradona? Ela falou: "Ah, sei lá, até vejo, né?". Eu achei que ela não ia gostar, porque tem, claro, mostra a Copa do Mundo, a Copa de 86, de 90, então mostra uma parte de futebol. Mas ela viu e ela gostou também. Ela gostou do documentário. Então é para toda a família brasileira, né? E enquanto a gente estava vendo, eu falei para ela, falei, porra, meu, isso aí parece documentário em inglês. Porque esse documentário, ele não é Globoplay. Não é aquele esqueminha Globoplay, não. Ele tem um acabamento, uma montagem, a, a sonoplastia, a trilha sonora. Você vê que é um troço meio... Eu falei, cara, isso aí tá com cara de BBC. E aí eu fui ver no final, dito e feito, o, o produtor, o diretor, tudo é tudo em inglês. Os caras são tudo em inglês. Pô, as músicas que os caras escolhem, é muito bem feito, cara. Não vou dizer que é um negócio artístico, assim, mas é um doc redondo, cara, redondo. Cláudio, obrigado por essa dica aqui, já te falo de cara. Então tá aí, Diego Maradona tá na HBO, no Rotten Tomatoes não tem nota, só tem nota dos críticos, que é nota 90, público não tem nota, eu dou 95. Nota 95 pra esse. E na sequência, outra dica do Cláudio, ainda desse universo argentino, é um documentário que está na Netflix, que se chama A Verdadeira História do Roubo do Século, que é uma história... Eu não conhecia essa história, mas acho que quando que era? Ano 2000 e pouco, né? Não me lembro agora da data. Rolou um assalto a uma agência bancária que foi o maior assalto da história da Argentina. E o documentário conta sobre como é que foi, como é que se deu esse assalto, como foi o planejamento, quem são os personagens aí. E eu vou te falar, cara, uns um desfigura, meu. O cara que bolou esse assalto... Mas pensa num cara figura. É um cara, ele, ele é um artista. tá? O cara não é ladrão. O cara é um artista. E ele um dia resolveu falar assim... Porra, eu vou fazer como uma coisa artística. Eu vou bolar, assaltar um banco. E esse cara ficou dois anos bolando. Chamando, igual coisa de filme mesmo. Chama um cara que é engenheiro. Chama um cara... Ah, vou precisar de um cara mais bandidão para fazer isso e tal. E o cara bolou o negócio e conseguiu o assalto. E não é spoiler nenhum, porque senão não chamaria o assalto dos, da, da história, do século, lá na Argentina. E eles contam como se deu esse assalto, antes, durante e depois, com muitas imagens, muitas entrevistas boas, uma puta montagem legal, puta edição. A, a, a maneira que eles mostram, como é que eles fizeram a, as artimanhas para chegar lá, né a parte gráfica de computação ficou muito legal. Puta bom gosto, eu adorei, cara. Achei uma puta história legal. E de novo, não é docu série, é um documentário de 1 hora e 45 e acabou, meu. Porque isso aí, normalmente os caras iam fazer seis episódios para contar essa história. Puta encheção de saco. Aí não, é um documentário. Porra, vale a pena. Eu vou ver aqui no Rotten o que, que tem. Ah, Rotten Tomeiros, a verdadeira história do roubo do século, tá na Netflix. Os críticos 83, público 85, eu vou dar nota 87. Vou dar um pouco mais com o público, 87. Vale a pena assistir. Claudião, obrigado, hein, meu? Cláudio Quando o Cláudio manda, eu vou. tá Eu vou e essas duas foram certeiras. E dito isso, encerra-se aqui. Duas dicas do hein? Você vê no fim de semana, friozinho e tal. Maravilha. Vamos, então, para aquele quadro. Chama a criançada, o quadro está ativado. O quadro está on essa semana. Que é o nosso que porra é essa?
1: Que Que é Que porra
0: E na semana passada eu coloquei para vocês o desafio que o Guilherme Queiroz mandou e eu vou repetir o som dele agora. Ouve aí. Pois é, eu falei que era difícil, mas que dava para acertar, dava para dar um chute certeiro nisso daí. E quem mandou a resposta aqui foi o Matheus, grande Matheus, lá do Canadá, mandou o seguinte. ó, Eu acho que isso aí é a prisão ou morte do Che Guevara na Bolívia. Acho que eu ouvi falar alguém na câmera aí, deve ser a icônica foto dele morto, com os olhos abertos, que mandaram até para o Fidel. Eu vou te falar, Matheus, não é essa a resposta, mas legal você mandou o teu chute, não é essa. E eu achei que poderia alguém acertar pela, não sei, podia dar um insight em alguém. Esse áudio se trata do dia que o George Bush, o George Bush filho, ele estava dando uma entrevista e veio lá um iraquiano e tacou um sapato nele. Vocês lembram dessa cena icônica? <risos> O cara tacou um sapato no George Bush e, meu, o George Bush ele foi muito hábil, cara. Ele desviou do sapato, assim, parecia o Bruce Lee. E depois o cara tentou tacar o segundo e já não deu certo. Mas eu sempre admirei a habilidade que o George Bush teve de desviar do sapato como se fosse um ninja, meu. Foi muito bom. Então tá aí, o Matheus não acertou. Então temos uma premiação dupla aqui e eu vou explicar o porquê. Primeira premiação. O Guilherme, Guilherme, você ganhou, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana porque você desafiou os amigos, amigas e amigues, ninguém acertou, então você é o grande vencedor, é assim que funciona. Quando o desafio é feito e ninguém acerta, o, o cara que propôs o desafio ganha o prêmio. Gui, você pode mandar um áudio para cá falando o que você quiser que eu coloco no ar na semana que vem. E além do Guilherme, existe um outro vencedor que é o Matheus do Canadá. E aí você vai falar, mas peraí, o Matheus não acertou. O Matheus não acertou a resposta dele. Mas eu criei uma regra, eu criei e validei aqui com o Jorge Caraça, que é o seguinte, quando só tiver um chute no que porra é essa, quando só uma pessoa mandar, essa pessoa também vai ganhar o prêmio. Por quê? Porque é para premiar o cara que participou. O resto não quis participar, né? cagou e andou para o negócio... Então, além do Guilherme Queiroz, Matheus, você também é um grande vencedor aqui do que Por Essa. pode mandar um áudio falando o que você quiser, que eu coloco no ar aqui, nessa sessão, nessa sobremesa, na semana que vem. E para essa semana também temos um novo desafio, hein? Novo desafio aqui no que Por Essa. E quem mandou isso daqui foi a Fabiana, lá de Londrina. Fabiana mandou isso daqui, então aquela hora de você né, tirar o aceleradorzinho e tal, relaxa, respira, inspire, respire, aumenta um pouquinho o volume, dá uma escutada e depois me fala, que porra é essa? <risos> e aí, hein? E aí? E aí? Você sabe a resposta, manda para cá. Se você não sabe, manda o teu chute. Se você quiser compartilhar esse lindo podcast com os amigos e sobretudo com os inimigos, fica à vontade. Se não quiser compartilhar também dane-se, também não precisa compartilhar. Se quiser comentar, comenta, negativar, estrelinha para baixo, as nossas filiais, você sabe, youtubecom verdade Instagram e Twitter é Underscore, o dono da verdade. E também estamos nos melhores streamings do ramo. E eu, como su supra mencionei ali no nosso episódio do Buffet de hoje, pô, essa semana morreu a, a Rita Lee, pô, eu fiquei triste mesmo, porque eu gosto muito da Rita Lee, cara. Assim, dizer que eu sou fã. Como é? Ser fã é um negócio meio besta, né, meu? Não é ser fã meio besta. Mas eu, puta, eu sempre gostei muito do som da Rita Lee. Não só do som, desde quando era criança. A Rita Lee, quando eu era criança, ela tinha uma presença muito grande na TV. Ela tinha uns especiais na Globo. Ela era a música do TV Mulher, que passava de manhã. E ela tinha um lance até meio, meio palhaça, no bom sentido, assim, né? Ela, ela fazia umas coisas engraçadas. E eu, desde criança, gostava de ver a figura dela, eu achava ela era divertida. E com o passar do tempo, a adolescência, um, um jovem e tal eu passei a admirar as músicas dela pra caralho. Pô. A, a obra da Rita Lee é muito do caralho. As músicas dela são muito foda, porque são músicas bem boladas, são músicas com qualidade musical, letras bem escritas, mas são letras entendíveis. Não é aquelas letras tudo maluca. Ela, ela é bem elaborada a letra, mas você entende a mensagem com bom humor, com crítica. Eu acho do caralho, meu. Eu acho a Rita Lee... Vou te falar, a Rita Lee, se ela fosse americana ou inglesa, ia ser um troço mundial. Ia ser, assim, cara, ícone do rock and roll mundial. Como é brasileira, foca mais aqui no Brasil, mas ela é muito foda. Inclusive, eu, eu acho até uma injustiça. Eu gostei, assim, muito, eu, deu para ver que o pessoal realmente homenageou ela. Eu acho que a altura, mas não só durante a vida da Rita Lee, vamos ver daqui para frente também, o que eu vejo é as pessoas colocando sempre num puta patamar a Gal Costa, a Elis Regina, a Maria Bethânia, né? E, e sei lá, me dá a impressão que o pessoal coloca a Rita num degrau para baixo. Eu acho que tinha que ser ao contrário. Não estou menosprezando a, a, a Elis, a Gal e tal, que são ótimas intérpretes. Só que a Rita ali, além de interpretar, ela compõe as músicas, porra. Então, a pessoa que, além de interpretar bem, cantar bem como ela canta, ela compõe as músicas, porra, pra mim isso é outro patamar, cara. A Rita Lee, pra mim, é a top, é a top, tem que estar tá lá em cima, porque ela compõe as músicas, interpreta, tal, além disso, porra, sempre foi muito gata, né? Rita Lee gata, puta personalidade, que puta vida que ela teve, que vida espetacular que essa mulher teve, e... No começo que ela era dos mutantes, eu acho que se não fosse a Rita Lee, os mutantes iam zoar geral, cara. Porque quando você ouve o trabalho solo do Arnaldo Batista, não dá para ouvir, é horrível. <risos> então eu acho que a Rita Lee, além da carreira dela, ela foi a grande responsável de minimamente tornar algumas coisas dos, dos mutantes mais palatáveis para o meu gosto, pelo menos. E eu já falei aqui... Que eu não sou muito chegado em Mutantes, pelo contrário, não curto Mutantes, alguma coisa eu gosto, mas eu quero fechar essa, esse nosso buffet com uma música dos Mutantes, que trata da Rita Lee, que fala Rita Lee foi passear. E, e eu acho legal, eu gosto dessa música aqui, porque eu fico imaginando os cara, a galera Mutantes, eles morando tudo naquela mesma casa, aquela puta zona, né? Pô, todo mundo chove hein, lá e tal. Essa música, eu tenho certeza que ela surge num dia que a Rita ali realmente foi passear, né? num dia que a Rita ali tinha um date com algum carinha, aí eu acho que o Arnaldo ou outros, Liminha, os caras lá do Mutantes começaram a fazer uma música... Sabe essas coisas de viagem que você faz de jovem? Viagem que você viaja com os amigos? Aí você cria musiquinha na hora, a gente sempre fazia isso, pega o violão, começa a bolar umas músicas na hora, música de zoeira, e eu tenho certeza que essa música saiu de um momento legal desse... Da molecada do Mutantes Fazendo a musiquinha Porque a Rita Lee ia ter um date E, e é com essa música Que eu quero fechar aqui A minha homenagem a Rita Lee Adoro Rita Lee Então é isso aí meu Uma ótima semana para todo mundo A gente se encontra aqui Na semana que vem Eu vou deixar vocês com Mutantes e a música Rita Lee foi passear Rita Lee foi passear
1: anos namorar talvez. Dia azul e ela é infeliz. Suas mãos estão vazias porque estão tão frias. Tanto amor pra dar, ela quer ser feliz. Ela só quer seu